0: Здравствуйте, господа Урок номер 12 Третья глава трактата Гитин Учим Талмут Так называется цикл наших видеоуроков В память Хайм Лейб Бен Мейер И Янта Блюма Бат Пинхас Мы с вами находимся на листе Дав Кав Вав Амут Бейт 26 лист, вторая страница и находимся мы с вами э, на, почти наверху, на самом верху. Сегодня мы с этой страницы не сходим. Мы продолжаем с вами учить нашу гимару на вторую Мишну, третьей главы нашего трактата. И в Мишне, если мы помним, было сказано, там было несколько мнений, Тана Кама, первый учитель Мишны, сказал, что Сойфер пишет заранее, заранее до распоряжения хозяина гета там про гет был разговор про остальные документы сейчас будем говорить о гете он может написать заранее весь текст называется бланк да, так мы называли тофис кроме имен кроме той информации которая считается важной и мы ее называли торов тофис это бланк то что для данного вида документов одинаково только нужно вписать частности тогда документ обретет силу, если его еще и передать нужным образом по законам Тора и так далее. А вот важная информация называется Торов. Мнение Танакама, первого учителя. Он может, человек, записать все, но оставить вот эти вот имена. А От себя добавим дату и фразу, как мы с вами проходили. Вот ты мне, так в гете, да? Вот ты теперь разрешена любому мужчине, еврею. После чего Мишна сказала, что это постановление мудрецов. Танакама не от себя все рассказал, а передал нам тот закон, который практиковался. И как мы узнаем, скоро, может быть, на следующем уроке, что, это, что такого закона Аллаха. И это постановление мудрецов. Но не написано, что стало причиной этого постановления. После чего Мишна рассказывает, передает нам еще два других мнения, а именно Раби и который с Танакама вообще не согласен. Танакама сказал, что можно писать весь текст ТОФЭС, но оставить имена. Их не надо писать. А Танакама сказал, это нельзя делать ни в Гете, ни в остальных документах. Все только в присутствии мужа, только при его что? Только по его заказу. Чтобы он здесь был, и сказал, что нужно вписывать. Это называется лишма. две конкретные вещи. По крайней мере, с Гетом так. А Рабиус сказал, все, что сказал Танакама, не годится, ничего нельзя делать, ничего нельзя писать. А Раби Элазар сказал, что «Гет» нельзя, да, а остальные документы можно. Э -э, Раби Уда вообще-то имел объяснение очень простое. Нельзя писать имена Танакама, ты сказал, что нельзя писать имена, но а все остальное можно. Так вот, постановление было немножко другое, а именно, нельзя писать все остальное, потому что есть разрешить Сойферу записывать еще и бланк то офис, то он по инерции напишет имена и нарушит, нарушит постановление Торы. Поэтому запрещается все. А Раби Лазар сказал, а остальные документы пишутся как Гет из-за Гетта. Да? Нельзя писать Тофис, чтобы привыкнув писать других документов в Тофис, не написал нечаянно Тофис, Бланк и в Гете. А Раби Лазар добавил, да, в Гете нельзя писать Тофис из-за Торыфа, нельзя писать сам Бланк чтобы нечаянно не написал, разбежавшись писать, да, и написал имена. А на остальных документах можно, потому что никто не будет писать, это же не в ту же секунду он пишет, писать на документах остальных будет писать ТОФ из Бланки. И главное, чтобы он не писал там ТОРов. Он не научится отсюда, нечаянно не начнет писать ГЕТ. повторяем, наша Мишна не сказала, что это за поставление мудрецов. Вот сегодня мы и поговорим на эту тему. Ну, в Гемаре после этой мишны на прошлых уроках мы рассказывали, что одно объяснение было, называется «Первый вариант». Там было так сказано. «Раби Ионатан сказал, что таково было постановление в пользу Софера, чтобы у него всегда на готове был, был гет. И когда к нему придет человек, чтобы он не дожидался» очереди, а чтобы прямо тут же при нем можно было дописать имена, ведь имена нужно оставлять до прихода человека, а все остальное – это общие слова, их можно записать заранее, чтобы соферы не потеряли клиентуру, вот для их блага, и было из-за напосновления, что, что-что, так сказал, что тофис писать можно, тофис писать можно. Так сказал Раби Анатан. И говорил о том, что он так сказал, что все это в рамках подхода Раби Элазара к гету. Это очень важная вещь. И мы говорили на эту тему, может быть, самая важная тема, вещь в наших нынешних уроках. Есть два подхода к гету, А именно, согласно подходу, шита называется, да, подход не просто мнение частное, а... а геты смотрят с двух сторон. Или Раби Мейер или Раби Лазар. Раби Лазар сказал, что главное это свидетели передачи гетто от мужа жене. И поэтому а подпись свидетелей на гете она не столь важна. И то, что написано в Торе и напишет и, пи, и даст в ее руку напишет, это касается как раз важной части написания самого гетта. Это написано и напишет и напишет гет и передаст. Главное здесь, это, конечно же, имена. Вот это нужно сделать лишь ма, то, что мы проходили на первой мишне, помните, да? Для данного конкретного гета. Раби Мейер имеет другой подход, а именно подход Раби Мейера заключается в другом. Главное в гете – это подписи свидетелей на этом тексте, на этом листе. Что есть написано? Понятно, что есть написано. Такое-то разводится, такое-то все должно соответствовать. Но это не важно, можно взять как он написал, на ашпа, хоть на шпа, хоть на свалке, Главное, чтобы подписи были кошерными. Поэтому, когда Тора пишет, и, написал такую фразу, и напишет ей, и даст в ее руки посол, и напишет ей, имеется в виду подпись наших, наших свидетелей. Видите, совершенно два разных подхода. Так вот, когда объясняли, раб Иоаннатан сказал, что постановление мудрецов, разрешающее писать, Office, но запрещающее написать торов разрешающий написать общие слова но запрещающее написать за, до заказа со стороны мужа торов это было сделано в рамках подхода раби лазара почему то что он и сказал что самое главное здесь должно быть написано лишь ма именно торов именно имена даты и так далее так у нас был первый вариант и сегодня мы переходим к познакомьтесь еще с, 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 с тремя очень любопытными э, вариантами э, на тему постановления мудрецов, почему они постановили э, и сдали этот закон, о котором, говорит, это Мишна. Итак, вариант второй, сейчас мы переходим к нему, но прежде чем мы э, начнем читать сам текст, еще несколько, несколько слов. Значит, сейчас будет решаться вопрос, что это означает э, э, «мепнеда и за постановление. Так Раби э, Танакама Кама сказал свой закон, после чего было сказано Мипнегатакана. И за постановление. Что это за постановление? Так вот сейчас Раби Шаптай, так его зовут, сообщит, что имеется в виду постановление мудрецов, которое не то что разрешает писать на гете тофес, как это было с, в первом варианте, да, разрешается писать тофес. Так было постановление. А сейчас будет, мы будем говорить постановлением, которое запрещает писать торов. Объясняю. Танакама так сказал. Тот, кто пишет, заранее мы имеем в виду, да? тот, кто пишет гет, оставляет места для имен и для даты. Тот, кто пишет гет, оставляет. Что запрещается, что разрешается. О чем идет речь? О запрете писать торов, например, запрещается писать торов, но тофес можно. Главное, что Торов запрещается. Или разрешение писать Тофес. Вообще-то все нужно запретить, но Тофыс разрешается. В прошлый раз мы говорили так, строго говоря, согласно подходу Раби и Лазара на Гет, надо запретить вообще все писать. Помните, мы сказали, и напишет ей, и даст ей в ее руку написано, и напишет ей, это весь Гет. Но разрешили писать неважные вещи. Для чего, чтобы, чтобы был? чтобы ТОФЭС, этот бланк, был готов у Софии, чтобы он мог заработать деньги, чтобы у него не было больших очередей. Вообще-то нужно запретить все. Но мудрецы разрешили. А запретить все очень просто, почему нужно было. То он писать ТОФЭС, и перейдет и э, тут же. Взял и в конце, и еще и подпись поставил. А он сам один из свидетелей. Чтобы этого не было, чтобы этого не было, нужно было запретить ТОФЭС. Но у нас что? У нас есть опасения что он нечаянно напишет иторов, имена, или в то же время у нас есть возможность дать заработать Соферам. Решили дать заработать Соферам, а пускай Софер, зная, что ему постановили в его пользу, это постановление сделали, знает, что нужно быть осторожным, и имена писать, только когда муж придет, не больше, и меньше. Так вот, сейчас сейчас нам придут и скажут, что вообще-то мы э, занимай, занимаемся раби э, э, раб Шаптай, что сейчас будем говорить не о том, что разрешили писать Тофос ну, из-за Соферов. Нет! Разрешено писать все. Но запретили писать Торов. Вот о чем говорит наша Мишна. Что это означает? Но тогда нужно сказать, что за причина тогда была? О чем, о чем речь? Начинаем читать. Раби Шаптай, Шаптай, бетом, да, бейт, раби Шаптай, Амар, Хиския. Тут один глагол Амар. Раби Шабтай сказал Хиския. Это называется Раби шаптай сказал Мишем Хиския. Это мудреца так назвали Хиския, без всяких рав. Раби Шабтай сказал от имени хиски. Мишум Ктата. Постановление Мишум Ктата. Мишум из-за Ктата это ссора. Скандал, ссора. Неприятный разговор на повышенных тонах. То есть причиной того, что нам сообщается Тана Кама, а он сообщает не свое мнение, он говорит, мудрецы так постановили. То есть писать Торов в Гете запрещается, если нет распоряжения мужа. Так вот, есть некоторые опасения мудрецов, почему они так решили запретить Торов в Гете писать, что если разрешить, то в противном случае разразится ссора. Ссора будет семейная. И чуть ниже мы будем говорить о ней. И наша Мишна пришла и идет в рамках подхода Раби Мейера. Помните, да? Раби Мейер сказал, что главное это что? Главное это подписи. А все остальное не важно. И поэтому можно было бы разрешить все писать. Но запретили не писать торы, имена, из-за того, чтобы не было ссор. Читаем. В Раби Мейер ви И это мешна, которая идет в рамках подхода Раби Мейера. Знаете ли, я избегаю слов по мнению Раби Мейера. Мнение это может быть... Просто на наш урок, чтобы был проще, чтобы не запутаться. В данном случае, мнение о том, что говорит закон, частный закон с какими-то деталями в том или ином случае, в рамках такого-то подхода. А подход, что такое рамки? Это общий взгляд на геты. Есть два подхода, или две шиты, да? Штейши тот. Раби Мейер и Раби и Лазар, Раби Мейер говорит, подписи главное, а что написано, не важно. А Раби Лазар говорит, «Да очень важно, что написано. Подпись как раз не важно. Главное, что, что важно, чтобы было написано лишма, а именно сам текст этого гетто. И он разрешил, так нам рассказали, в прошлый раз Раби Ханан рассказал нам, что можно разрешить. Юнатан, Раби Йонатан сказал, что можно разрешить. Тофис то можно писать. Почему? для того, чтобы они заработали наши соферы. А теперь идет нас смешно в рамках подхода Раби Мейера, который сказал «Де Амар Эдей Хатима» картой. Де Амар, который сказал Эдей Хатима, «Свидетели подписи делают разрыв». Разрыв – это э, развод между, люд... между мужем и женой. Теперь они не муж и жена. Смехотная форма. Эдей Хатима, свидетели подписи. На самом деле нужно привести подпись свидетелей». Свидетели, которые оставили эту подпись. И именно их подпись надо писать лишма по заказу э, мужа для, э, кон, для, конкретного, для конкретного развода для людей, мужа и жена. Но не сам текст э, гетта. Э, так что поторе, так мэра, объясняет там нет требования, чтобы гет был написан, весь гет был написан лишма. Но есть причина для запреты писать имена. И, и, и прочие вещи. И вот какая причина, почему такое постановление есть. Откуда взялся запрет? Вебадин гу да афилу лихтов нами Убадин гу и по закону, на самом деле можно приводить по строгости закону. по закону тоже разрешает. Де афилу нами лихтов. Де афилу что? И по закону, закон такой, де что? Афилу даже Торов, Торов это важная часть текста, э, имена, нами лихтов, нами также э, лихтов написать. По закону Софер имеет право написать заранее даже Торов до прихода, э, до прихода мужа. Слышал, что вот идет скандал между двумя этими людьми. А у него уже гет готов. Не только бланк, вообще все. Они придут, и он ему даст. И времени не уйдет. немного, него много клиентов. И а вот тот придет, большая очередь. Ведь он же может уйти к другому соферу. Так было постановление такое. Так вот, на самом деле софер имеет право написать заранее даже Торов. Везманин, де. Шам а -лей». Лесофер, декактив в это но иногда так случается по закону можно писать на самом деле и торов но иногда это называется э, зманин. иногда происходит следующая вещь в зимнин да скажем я неправильно перевел. У нас это произносили так. В зимнин дешам де а лей что а, что шам а, на конце, да, что она услышала лей его, лисофер, она услышала сойфера, сначала перейдем, потом мы объясним, что за ситуация, декактив, что он так пишет. в она услышала, в совра игу камарлей и подумает, и подумала Игу, что он, Каамарлей, сказал ему, «Выгавала ктата бэгадэ, и будет у нее ссора с ним». А теперь все это собрать вместе. Можно писать было э, и э, Торов, но иногда случится может такое, что жена идет по тому рынку, где находится ряд, где эти сойферы, и они пишут геты. И там каждый софер, это вообще начальник маленькой мастерской, он диктует, одно объяснение за он диктует своим ученикам или своим подчиненным писам, как раз в Софер знает законы, он знает, как писать, а он диктует гет и говорит, как нужно писать, и произносит эти имена, и она проходит мимо и слышит эти имена. У нее же готовый гет, и он может диктовать имена. И она вдруг услышала, что? Собственные имена. Она услышала имя себя и своего мужа и решит, что что муж оказывается, а у них, наверное, уже был скандал, и не один, муж обратился к Сойферу и попросил его написать Гет. И поэтому она сейчас идет домой выяснять отношения. И будет вот этот кто -то, скандал. Чтобы этого не было, с Сойферам запретили писать имена заранее, пока муж не придет. По крайней мере, ну, когда муж придет, и что... скандальный скандал, он заказал уже Гет. Решайте этот вопрос уже э, по-своему. Миритесь и разводитесь. Но убираем, убираем ситуацию, когда и не было инициативы со стороны мужа. Эта инициатива была со стороны кого? Со стороны Софера. Он сказал, мне разрешается. По араби Мейру мне разрешается писать все, что я хочу. И что получилось? Ушла женщина и услышала. Вероятность маленькая, но наши мудрецы всегда стараются избежать эту вероятность вот этих событий. Даже если есть такая возможность, не за счет, не за чей-то счет, если на ровном месте это можно убрать, они всегда э, мимо этого не пройдут. И будет у нее ссора. Давайте снова еще раз повторим эти слова. В Зимнин де Шама иногда она услышала Лей его, кого его, Лисофер, Дека Ктив, как он пишет, в совра Игу, и подумает Игу, это он, Камар Лей, это он, ее муж, сказал, у нее заказал у этого софера, что, что он заказал гет. Э, а на самом деле он не заказывал. и будет у нее кто-то бегады. Сора с ним, с мужем. Мы сегодня говорили, в прошлый раз, да не в прошлый раз, а когда проходили на а почему Сопер вообще пишет их имена? Он же не будет писать все возможные варианты в гете жителей, которые, имен из жителей, которые живут в этом городе. Он, наверное, знает о том, что так написано в наших книгах, так было, и Рашин об этом написал, Раш написал, что он же слышал скандал, кто-то между ними. И она была по инициативе их самих. Тут мудрецы не могли ее избежать. А теперь все стало мирно. А теперь она идет, слышать эти имена Раша объясняет нам Он так, такую фразу пишет Идет, она слышать эти имена И удивляется, у них сейчас мир А он все-таки заказал этот гет Наверное, после того скандала Идет, устраивает новый Это повторный скандал, так написал Раша Чтобы мы знали, откуда что берется Так вот, мудрецы по Раби Шаптаю Убирают второй скандал Хотя бы можно убрать И запретили писать имена э, Имена сопретили писать Торов без э, заказа со стороны мужа. то входит имена и дата. На следующем уроке это очень интересная тема, что означает дата э, в, в Гете. Итак, Раб, Шаб, Раби Шаптай ответил на вопрос, что имеет в виду Мишна, когда, когда она говорит, что э, Тана Кама такой закон поставил в силу постановления мудрецов. Танакам дал нам такой закон, сообщил, Мипней Атекана. Что касается прочих документов, там ведь у нас в Мишине не только гет был, еще Танакама говорила про другие документы, то нельзя писать Торов из Агета в других документах. Мы с вами это говорили, а привыкнув писать Торов в других документах, он напишет его и в Гете. Так Хиски объяснил слова Танакама. А что мы, в общем, есть не только другие документы, там еще и Раби Гуда, Раби Лазар, то поэтому объяснение можно очень просто сказать. Они оспаривают мнение Танакама, но придерживаются при этом какого подхода Раби Лазара. Танакама идет как Раби Мэр, они так сказали «Тофис Гетта запрещен из Торофа, Нельзя писать в Гете, я про другие документы говорю, из так сказал Раби Гуда, Раби Лаза, помните, да? Танакаму говорит, нечего опасаться нам, Это поэтому Торфис можете писать Дальше двигаемся Это у нас был такой вариант, еще приводится еще два варианта, Причина постановления мудрецов, Рафхизда амар, э, Раф амар Авиме, Авиме это имя, Рафхизда Амар Авиме, Рафхизда сказал от имени мудреца, которого звали Авиме ну, так сказал. Вот слова Мипнега такана в силу постановления мудрецов надо понимать так. Смотрите, читаем. Мишум, таканат, агунот. Он сказал: Надо, мишум таканат, агу... агунот. Агуна это брошенная жена из-за постановления из-за по поводу агунот брошенных жен. Агунат брошенная жена. Э, так по-русски. На самом деле, агуна это сейчас ужасно интересная вещь сейчас откроется смотрите, я сейчас скажу то, что все знают сначала, агуна это женщина, муж, который ушел, оставил ее без гетто, не дал ей гет называется агуна и мы не знаем, он далеко живет жив он или умер, что теперь с делать если бы он умер, она вдова а, а гет он не дал, у нее статус замужней жены, она не может жениться и поэтому э, она не может выходить замуж. У нас есть сафек, сафек называется вдова она или замужняя жена. Так называется Агунот. Так вот, из-за постановления мудрецов, которые, вот, чтобы не было Агунот. А именно. И Амры Ла Раби Мейер в Амре Ла Раби Элазар. Амры Ла, это называется, есть люди Амры, говорят ее, эту Мишну. И некоторые говорят, что это, это высказывание Равкиза сказал, со слов Авиме, что указание мудрецов было из-за брошенных жен, агунот. И некоторые говорят, что это идет по Раби Майеру. Амрела, Раби Мейер. В Амрела, Раби Лазар. А некоторые другие нам передают, что Авиме, Авиме, да? Он же сказал Раву Хизде, что эта мечта идет в рамках подхода Раби Лазара. Вот у нас еще два варианта. Первый вариант мы с вами уже проходили. Это в самом начале. А именно на прошлом уроке мы говорили о том, что все ушло в рамках Раби Элазара, и нам было сообщалось тогда, что, кто нам все это рассказал, Раби а от имени Шмуэля. А сегодня второе мнение было, Раби Шапта, от имени Хиския, Хиски. он говорит, что все идет по Раби Мейру, а сейчас у нас приходит Рафхиз от имени Авиме. Сейчас будут оба варианта, один Раби Мейр, а второй Раби Элазар. Вариант номер три. Амры ла Раби Мэйр. Некоторые говорят, что Абима объясняет нашу Мишну, по крайней мере, указания мудрецов по э, да, всему Мишну, Танакам, по крайней мере, в рамках подхода Раби Мейера. Де Амры, Эдэй Хатима карты, который сказал, Де Амар, Эдэй Хатима карты, который сказал, что именно подпись свидетелей делает развод. И э, главное в них, что именно подпись свидетелей, сам текст не И Итак, он сказал, мы сейчас только проходили Раби Мэйра. Второй раз, но ну, другая так она другое постановление. Бадингу да афилу торов нами лихтов». И по закону Раби Мейера даже торов можно писать Вообще все можно написать заранее. Не ждать кому же придет. Бадингу де афилу торов нами лихтов». И по закону «у де что? Афилу, что даже торов нами лихтов». Именно. Пишите. Но их что сделали? Э, ну, так постановили что запретили писать этот оров. Почему? В зимнин дагавэлей ктата бегада, Что иногда бывает так, что у нее есть ссора. Дагавэлей у него есть ктата бегада с ней. У мужа с женой идет ссора. «Вэратах Аллах». И он вскипел, да? Называется, разгневался на нее. Вазарик Лей Нигла и бросил ей Он на нее разгневался и бросил ей Вазарик Лей и бросил себе, да? Нигла и бросил его Лей это его и бросил его Гет Он нашел Гет готовый У него гнев большой Гет уже готовый и бросил на его Ей э, у Матифла не оставляет ее огоной. Так написан текст. Этого не опасались. Так случится, что у них ссора. Он у нее разгневался. Начнет искать гет. Найдет его готовым у Сойфера. Ведь у Сойфера, по раби все, все можно, все готово уже. Осталось только свидетелей. Сам Софир будет свидетелем. Он придет и скажет, ты меня знаешь, мою жену знаешь. Ты и твой ученик. всем знаете. Я сегодня с ней подписывайтесь. И они подписались. Все, идет и бросил. Он в гневе. У нет времени остыть. И бросил ей этот гет. И сделал ее брошенной. Все, бросил на нее. Не гет бросил, а жену бросил. оставь ее без развода. Что такое бросил гет? Вообще, по закону Торы, муж может положить гет на землю рядом с женой. Считается, он ей передал. Она его получила в последующей эпохе наши мудрецы запретили делать развод без согласия жены, но раньше это можно было делать так вот он положил эгет и оставил ее, ушел я сделал ее разведенной, Раш написал муж делает жену агуной, агуна, да, разведясь с ней мы обратили внимание, мы же помним, да что агуна этой женщины муж, который оставил не дав ей гет, а здесь дал гет. Есть объяснение, сейчас мы на эту тему тоже поговорим. У нас есть целое замечание большое на эту тему, очень интересно. Вот чтобы такого не произошло, чтобы у него не был гет под рукой вся готовый, в одну секунду взяли, записали свидетели. Надо было запретить хоть что-нибудь, затянуть это все время и запретили писать что? Имена и дату. Вот постановление какое было, сказал Равин Мудрец Авиме. Вариант номер четыре. А некоторые говорят, что он, а сказал это мишну что Раби -э Лазар Сана Танакамы, который сказал, что можно писать тофис, но оставить имена, это не что иное, как в рамках подхода Раби -э Лазара, а не Раби Мейера. Дамар Идей Мессера Карты, который сказал, что главный Де Амар, который сказал Идей Мессера, свидетели передачи э, передачи гет в данном случае, да, они делают разрыв. И поэтому в Гете, все, что пишется в Гете, сам Гет, это именно то, о чем Тор не подписи, а именно текст этого Гета, имена и все остальное написано, и напишет ей. Поэтому это нужно делать дешима. И поэтому на самом-то деле запрещается это писать заранее. А мы спрашиваем, что разрешается, запрещается. Тофис и Торов есть. Что запрещается? И поэтому идет текст такой, смотрите. У Бадингу, Тоф Товы с нами лолихтов. Убадин, и на самом деле по закону убадингу, Афила, что даже тофес, бланк, нами, Лолихтов также не писать, также нельзя написать. Вообще-то, нужно бы его запретить. Из-за чего? Из-за опасения, что будет писать Тофис, Зато он напишет торов, а это запрещает торы. В зимнин, дибай лемдина аям, и бывает иногда, что человеку нужно срочно, давайте перейдем сначала слова, и иногда дебае ле Мезель, и иногда ему нужно э, срочно ле Мизаль ле Мизаль у нас говорили э, ле мезель это уйти лемдена дайям в за три моря, да, хождение за три моря, в страну моря за море далеко одним словом, это называется не найдешь ему нужно срочно уехать куда-то в Саморскую страну мы перевели и он не хочет оставлять жену без гетто на эту тему просто нет времени долго разговаривать и на люди и не, не такие далекие эпохи если я скажу, что и сегодня так делают, поверите мне, человек, который уезжает и на опасно, будет большая опасность, он не хочет оставить жену без гета почему? потому что он попадет в плен или еще что-нибудь случится, и она не может выйти замуж и поэтому пишет гет и дают ей гет, или сразу же гет или с условиями, о которых мы еще будем говорить так иначе он сейчас уезжает и хочет оставить ей гет Везимнин, дебай ли лемезль, лемдинан Ему нужно уехать. Ему хочется оставить их гет. Вело ашках сафра. И не может найти и не может найти софера. Почему? Потому что сафра это просто софер на арамейском языке. Софер, чтобы написал ему гет. И очереди у них у всех стоят. Много этих людей. Софьер занят с другими клиентами. В Шавикла, и называется, в Шавикла это называется бросает ее, в Азию и уходит. И где-то он не написал, нет у нее где-то. Из-за того, что мы запретили писать что? тофис, Что запрещается? Закон что запрещается писать? Надо из-за имен. Так вот, мудрецы постановили, пишите тофес, для того, чтобы ему осталось только имена вписать в клавы азель мэаген у мотивла, у мотивла и оставляет ее делает ее брошенной чтобы такого не произошло мудрецы разрешили Соферу писать э, э, писать что э, тофес э, э, гетто заранее так мы объяснили так мы объяснили наш Танакама Четыре, э, что, что это было за постановление мудрецов. Итак, у нас есть четыре варианта постановления мудрецов. Они стали причиной того закона, который передал нам Танакама. Давайте посмотрим на таблицу, первую таблицу сегодняшнего урока. Весь урок в не, ней присутствует. Вы видите, что у нас есть слева четыре этих мнения. Раф-Юда от имени Шмуэля и Раби Юнатан. Раби Шаптай от имени Хиски и Рав Хизда от имени Авимы в двух вариантах. Первый по раби Мэйр, второй по раби Элазару. И мы знаем, что подход к гету, в том, что мы говорили про Рав Иуда от имени Шмуэля, это было на прошлом уроке, все-таки Гет у нас, на гету смотрели с точки зрения раби Элазара. Причем самое интересное, уже если на то пошло... Э -э 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 от Шмуэля мы, Рафи Иуда, от имени Шмуэля узнали, что Мишна идет в, рам в рамках подхода Раби Лазара. А от Раби Йонатана мы узнали, какова причина, что за постановление было мудрецов. Так вот, Раби Лазар нам объясняли в нашем Мишне. Наша Мишна идет по Раби Лазару Танакама, А запрет был в пользу Софера. В то время как второй, второй был вариант Раби Шаптай от имени Хиске. Нет, это был Раби Мейер, объясняет Танакаму, чтобы не было ссор. И третье, четвертое мнение это Равхиза от имени Ави, э, Авими. Первый вариант это Раби мэр, а второй вариант это Раби Элазар. Э, Раби мэр сказал, чтобы не было ссор, а по не, Раби Мейер, а в, 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 в рамках подхода Раби мэра где э, не было... Раби чтобы не было брошенных жен, и то чтобы не было брошенных жен, это всегда говорит Рави Авиме, только по Рави Лазару и по Рави Мейру. Между прочим, важное замечание. Помните, мы сами говорили о том, в четвертом мнении, что это Авиме сказал, что мечта наша идет по Рави Лазару, чтобы не было брошенных жен, чтобы ему не легко было, чтобы он мог найти хоть какой-нибудь гет. Да, можно уже смотреть на меня, можно с таблицы ехали чтобы какой-то гет был. И поэтому мы ему что сделали? Мы ему разрешили Соферу писать тофис. -Лазар. Что значит Соферу разрешили писать тофис? Но он же не найдет, ну, очереди стоят, он не найдет тех, который напишет имена. Но он другого найдет, Софера. А, у нас там возникает вопрос. Тот же Софер может писать и начало, и конец. И тофис, и торов. И вот некоторые говорят, что нет. Должен писать... Один. нет. Именно один должен писать, откуда мы знаем, потому что написано и напишет ей, в единственном числе. И напишет ей. Поэтому, кто пишет офис, тот напишет Торов. Ну, проблемы есть. А другие комментаторы возражают, да нет же, как уже это облегчение. Облегчение в сторону женщин, чтобы для того, чтобы у них не было агунот. Чтобы он мог найти этот гет. Нужно сделать так, чтобы он нашел офису одного. У него уже вообще готовые, они можно купить их. Любой заходит, платит деньги, не надо сеть в очереди. И берет. А другой софер напишет, э, напишет ему, что напишет ему имена и дату. А как же стикторы? Там написано и напишет. Так и напишет, это касается Торофа. Вот Торов должен писать один человек, а все остальное, пожалуйста, сколько угодно. Итак, у нас еще осталось только объяснить, что такое за агуна. Мы говорили, что в случае семейного скандала муж может бросить жену, жене гет, и она становится агуна. Так написал Раша, и это Софузным согласились как мы говорили с вами, чтобы в таком состоянии не мог с легкостью достать готовый гет и бросить мудрецы запретили с офером писать заранее тофис. Пускай писит в очереди и остынет. Он придет в себя, и поэтому может откажется разводиться. Но почему слово «агуна» написано? Кстати, та же самая Мишна в Иерусалимском Талмуде не употребляется слово «агуна». А написано, чтобы муж не разводился таким образом с женой. Она же не будет «агуна». Он же ей бросил тоф, э, э, гет. Откуда вы взялись на агуна? Агуна – это женщина, которая оставила муж, не дав ей гета. И она теперь не может выйти замуж. Почему? Поскольку ее статус, и ее статус замужней женщины. Раша пишет, нет. Женщина, получившая развод, по сути, определение. Женщина, получившая развод от разгневанного мужа, становится агуна. И Тасафот пишет. И объясняют, агуна – это та, которую оставил муж. Не так, та, который оставил муж без гетто, а та, который оставил муж. Ражба пишет на это, что нет ни одного места в Гемаре, э, в, в Талмуде, чтобы такая женщина называлась Агуна. Здесь совсем, совсем другое дело. Почему это? Определение Агуна такое, послушайте. Агуна – это та, которая, оставшись без мужа, не может выйти замуж. В этом определении слов нет. Она не может выйти замуж. И в нашем случае... Муж в гневе бросил ей гет. У нее есть гет. Но мы не знаем, на каком расстоянии он от нее упал. Он должен быть на определенном расстоянии, изучаются законы, рядом с ней. Если она рядом с ней, разведенная, если расстояние далеко не разведенное, а если сомнительное расстояние, и он уже уехал в другую страну, то вот в силу этой неопределенности она нуждается в повторном гете. Тот гет не признается. А раз так, она не может выйти замуж, несмотря на то, что у нее этот гет есть, вот этот вот этот муж, бросив ей гет, уехал далеко, и она теперь остается ангуна. Так объяснил Наражба. Другие пишут, что, получив гет в результате скандала, жена вообще-то ждет, когда муж придет себя, вернется к ней, и не спешит выйти замуж за, друг, за других людей. Это же есть ангуна. Женщина, которую муж оставил, она не может выйти замуж. В данном случае, по собственной причине, она не хочет другого мужа. Есть еще одно объяснение, ужасно красивое, сложное объяснение, а потом ужасно красивое. Такое объяснение, оно основывается на словах Раши в трактате «Ивамот». Только не задавайте мне вопрос, почему так? Там так написано, Раш так объяснил. Раби, величайший мудрец, считает, что если женщина разведена дважды от разных мужчин, ей нельзя выходить замуж за третьего. В нашем случае речь идет о женщине, которая уже была однажды разведена. У нее есть развод в ее биографии. И теперь у нее есть второй муж. И теперь есть ссора со вторым мужем. Так если она разведется с ним, то она останется практически в состоянии агуна. Почему? Потому что уже не сможет выйти по постановлению Раби. Да, Так Раби сказал, выйти замуж. Ну, а теперь то, что мне ужасно понравилась эта вещь. Она непростая. Я постараюсь ее сейчас рассказать. Хатам Софер Пиншет. Муж сделал развод из-за гнева. Помните, да? В гневе прибежал, бросил этот гет. Потому что он был готовый, поэтому и запретили мудрецы, чтобы не было готового гетта, запретить писать торов. Вообще можно было по Раби -Мейеру, пожалуйста, можно писать торов. Запретили, чтобы нельзя было легко достать, достать гетта и бросить жене во время скандала. Он кипит. И что-то у нас происходит? У нас есть сомнения, раз он был в гневе, что вообще-то гет это или не гетта, развод или не развод. Потому что он такой женщину вообще-то, может быть, нельзя смотреть как на разведенную. Муж в состоянии... Нельзя признавать дееспособными действия, как сказать, правильными, законными действия человека, который руководствуется, что? Гневом. Вы слышите? У него гнев. А откуда доказательство? Что это такая новость большая? То есть нельзя признавать продуманными действия человека, который находится в гневе. Это есть закон такой, о Гете для Куэнов. Куэны – это такие особые люди, которые вообще признаются в Талмуде, они признаны в Мишне вспыльчивыми людьми, не очень вспыльчивыми. Они разводятся очень легко. То есть развестись, ему ничего не стоит. Скандал, шум, крик. А раз так, то нужно ему запретить писать быстрый гет, как все остальные. Приходят к своей эфиры, записывают записывает гет. Все строчки, записывают имена, и в тот же день может развестись. Нет. Поскольку они вспыльчивые, и в силу еще одной причины, которую сейчас скажу, где затягивается очень, очень долго. А именно, пишут одну или две строчки, потом ее сгибают, подшивают, пишут имена свидетелей. Потом через некоторое время он приходит, пишет остальные строчки, одна или две. И так все время. То есть, все затягивается на большой, на большой период, чтобы он остыл. Почему нужно, что, чтобы КВН остыл? Потому что КВН запрещена разведенная. Любая разведенная. В том числе и кто его разведен. если он развел свою жену он на ней уже не может жениться поэтому когену все это запрещалось и отсюда мы видим что что действия когена в гневе они тоже вообще-то рассматриваются как дееспособными но есть одно маленькое но сейчас скажу какой маленькой но на самом деле, любые действия человека в гневе, они не очень легитимны, не очень правомерны. Это видно, например, я нашел это место, трактат, трактат Бава Баттера, 160 лист, вторая страница. Там работники по найму. Работники, в принципе, имеют право, что сделать, оставить работу посреди прям рабо, рабочего дня. Вначале деле оставили, не хотим работать по каким-то своим причинам. Они бедные люди, нашли где-то больше деньги. Но если есть ущерб для хозяина этой работы, кто-то их заказал, кто-то их нанял, нанимает, то им запрещено так поступать. Так вот, между работниками, они хотят уйти. Хозяин их не отпускает. У них разразился скандал. Ссора, шум, и доведенные до определенного состояния, кипения, хозяин говорит: уходите отсюда, не хочу я ее слышать, убирайтесь отсюда. И они уходят, обрадовались, он их отпустил. Так вот, когда йод разбрались в суде, этот хозяин может сказать, я был в гневе, поэтому мои сова э, не принимаются в расчет. Они говорят, ничего не знаем, он нам разрешил. Так вот, постановление, что если он был в гневе, их заявление о том, что он их отпустил, не годится. Как видим, слова в гневе не считаются. А если так, то почему нужно писать гет для Курена с таким затягиванием всего этого процесса? Пускай напишет гет, какой он напишет, а потом что мы скажем? А потом мы скажем, он был в гневе, поэтому отменяется. Нет. Дело здесь очень простое. В случае с работниками никакого сомнения в том, что они обязаны продолжать работу. Если есть гафсет, есть ущерб для хозяина, то они не могут его оставить. Он не найдет много работников. Никакого сомнения нет. А в нашем случае есть сомнение, никакое сомнение. А мы не знаем, это гет или не гет, который он написал в гневе. Может это не гет, а может это гет. Потому что если нет, то он э, надо затруднить его составлению. Он же не сможет потом с, с ней жить дальше. Если это не гет, если это не get, то, пожалуйста, э, можно их оставить, пускай они живут дальше, но сомнение есть для Куэна, потому что есть запрет Торы Куэну жить с, с, с разведенной. Поэтому для Куэна есть на самом деле сомнения. Для простого еврея никакого сомнения нет, и э, такой гет, возможно, действительно не на самом деле не Есть и другой запрет. Если гет не действительно то жене запрещается выходить замуж. Поэтому мы считаем гет не Это для простого еврея, а для для Коэна, э, мы его считаем, что на самом деле может быть он и действительный, и поэтому затягиваем его написание. Еще раз можете прочесть 6 написано. Итак, у нас есть. У нас есть лист, который называется GET. В этом листе есть три вещи. Тофес, бланк. Это я сейчас вам расскажу, а потом посмотрим таблицу. Есть еще торев, имена и дата. И фраза, вот и разрешена всем мужчинам этого мира, и время И подписи. Как на них смотрят Раби Мейер, Раби Лазар и вообще все остальные люди. В каком порядке, что можно писать, что нельзя писать. Давайте посмотрим на таблицу. Таблица номер два. Мы видим, сверху написано «Тофес». Торов подписи. Подход раби Мейера. начнем справа. Я просто написал Тофс сверху, Торов в серединке, да, подпись как бы снизу идут, поэтому я написал справа. Но по раби Мейеру Тора запрещает подписи писать заранее лолишма шма до, до заказа мужа. Тора запрещает. А все остальное? Шосторов с шестофисом. Торов, торы разрешено и писать и то, и другое. Но Торов Тора. Тора разрешила, мы знаем, но мудрецы запретили. Почему мудрецы запретили? Чтобы не было ссор, или чтобы не было брошенных жен. У нас было два мнения. А Тов, Тора и мудрецы разрешают. Так сказал Кама. Сейчас перейдем к и лазару Здесь еще одно очень интересное место. Смотрите, надо было так сказать. Но Торов запрещается в подходе Раби-Мейера из-за подписи. Подписи Нельзя писать заранее. Торов можно, но его запретили, чтобы нечаянно написал Торов. Нет, нет, мы сказали, что обычно нормальный, ну, говорили об этом на прошлом уроке, нормальный Софер остановится. Когда он пишет Торов, он остановится перед подписью. Остановится, не будет писать. Вот если это писалось на листе банана в нашем саду, то там да. Там ведь нужно его оторвать. Поэтому он напишет Торов, потом поставит подпись, а потом сорвет потому что там нужно сорвать когда-то. Если в обычной жизни ничего не надо срывать, поэтому он становится. И это не является причиной запретить Торов. Пускай пишет Торов, нет опасности, он подпишет, что он напишет подпись. А почему? Какое было постановление? Чтобы не было ссор. Вот почему мудрецы запретили писать Торов, а не из за, за подписи. Или чтобы не было брошенных жен, или чтобы не было ссор. И переходим к последней строчке. У нас есть Тофыс, Торов, подписи. Подход Раби и Лазара. Что Тора запрещает? Тора нам запрещает писать Торов. на самом-то деле надо запретить и э, э, Тофыс из-за Торофа. Но мудрецы разрешили, почему? В пользу софера, так на суфер, или чтобы не было брошенных жен, как мы сегодня прошли. А подписи для Раби и Лазара совсем не важно. Поставление, смотрим на меня, да? Поставление мудрецов о том, что подписи там должны быть. Но это не те мониторы, не больше, не меньше. Вот сегодня мы прошли очень важную вещь, как составляется, как объяснить нашу мишну, что такое постановление мудрецов, в силу чего оно было сказано и как объяснить с двух позиций, с позиции Раби Мейера и с позиции Раби Элазара все то, что нам сказал Тана Кама. А, Аллаха, мы о нем будем говорить в следующий раз, может быть, с Божьей помощью, она по рабе Элазару. Так нам об этом скажет Кемара. Большое вам спасибо за сегодняшний очень тяжелый, очень длинный урок. Всего хорошего. Шалом, шалом.